0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quien las emite. Estás escuchando el trago económico, tomando decisiones informadas. Una emisión del comentario del día.
1: Buenas noches damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos a todas y a todos a este bello, hermoso, espectacular, maravilloso se me, se me acaban las palabras para describir este increíble, increíble, me faltaba increíble programa en esta bella noche de jueves. Ya no hace tanto frío como hacía en otras noches, lo cual no necesariamente es bueno. Bueno, allá en el estado de México, Joaquín, quién sabe qué tanto frío haga, pero aquí no hace tanto frío. En la mañana sí hacía frío, hoy ya no tanto, pero ha sido un buen día, ha sido un buen día. Espero ustedes estén, estén teniendo también un buen día y espero tú, Joaquín, estás teniendo un buen día. Joaquín, que me acompaña aquí, Joaquín Mecón, estás teniendo un buen día. Estoy teniendo un
0: día con un paso de trabajo. Ya no quiero trabajar. ¿A quién se le ocurrió de poner el miércoles como feriado? Todo el backlog se juntó. De horrible. ¡Pero, pero! Ya es Navidad, entonces nos podemos sentir
1: felices. Como podemos ver, Joaquín tiene todo el espíritu navideño, lo cual agradecemos uh -huh. inmensamente. Porque aquí en el comentario del día ya nos empezamos a poner festivos, como pueden ver. Es la mejor época del año. Honestamente es la mejor época del año. Viene mi cumpleaños también, el 26 de diciembre, lo cual es muy importante. Este, pero bueno se vienen días digo, feriados también se vienen días feriados, se viene la, la revolución eh, no sé, vienen muchas cosas, esperamos por cierto hayan tenido un feliz posadas, puente un feliz día de las, posadas. las posadas vienen cosas buenas digamos
0: es correcto es correcto es pero posadas. bueno
1: mi, mi querido Joaquín, pasadas todas las introducciones, saludos y celebraciones a recordar, pasamos al shot financiero? es correcto si gusta vamos pasando al shot Financiero. Oh,
0: disculpen, me de la, y me disculpen, a la, la
1: disculpen la actitud salvaje de sacar a Joaquín de la pantalla, pero ya está, regreso Joaquín. Y aquí tenemos... No lo van a creer. ¡Peñoles! Damos, aquí, hasta arriba. ¿Acá, mero? Acá, ¿no? Bueno, no sé. Ay, ahí otro ¿No lado? Ahí está Peñoles. Ahí está Peñoles.
0: Que si bien recuerdan, es una empresa que le ha ido poquito mal en los últimos días, ¿no? Entonces, días tiene meses españoles cajándose a pedazos. Bueno, sí, ¿verdad? Pero bueno, ya hoy como que medio resarció por ahí unas, unas cuentillas, o sea, 10.98% en una semana.
1: No está mal. Nada, nada mal.
0: mal. Pero Pero, algo... Pues a ver,
1: hagamos apuestas cuánto que la siguiente semana está abajo otra vez. Ah, sí, definitivamente. Digo, vaya, hay, 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 hay ajustes en el mercado sobre todo para empresas que se, que se dedican a bienes primarios digamos, bueno, industrias básicas cuando empiezan a bajar los inversionistas las ven bajas y dicen pues es momento de comprar y capaz que Peñoles nada más está teniendo un pequeño reajuste en ese sentido pero no creo que sea algo que dure uno nunca lo sabe
0: uno, uno nunca, nunca sabe. lo sabe es que, bueno, así, nunca más nunca. o menos, sí, ¿no? se supone que para eso estudiamos estas cosas pero está, 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 está raro
1: pero ahora que decíamos que seguramente se va a caer peñoles, recuerden que lo que decimos aquí no es nuestro consejo de inversiones, nada más una humilde opinión que compartimos con ustedes, pero si la siguen y ganan dinero, se mochan. Si la siguen y no ganan dinero, no lo escucharon de nosotros.
0: Correcto, sí, no, 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 no hagan eso, por favor. Pero mira, también tenemos a Grupo Carso con 7.32%, nada mal para la millonada del,
1: del ingeniero. No, nada mal. Sobre todo, Tío, fue buena semana. Sí, eh, ahora, ahora sí fue buena
0: semana. Ahora sí como que todo empezó como que a revivir. Por lo menos para Entonces nuestro está, está top 3. fue bien? Sí, sí, sí. Pero pues bueno, no, no le fue bien al, al a señor Starbucks. ¿Y qué es? Pizza? ¿O era Domino's Pizza? Dominos,
1: eh, También está esta California Pizza Kitchen. Tienen ah, cierto, varias. Sí, sí, sí. Estamos Alsea, hablando de Alcea. Grupo Alcea que tiene varias empresas por ahí. Al parecer cayó un 2%. ¿Y Electra? Electra, ¿y eso que ¿Acepta Bitcoins? ¿Ya acepta Bitcoins Electra? Nah,
0: es, es, ya, ya sabes cómo es el señor Salinas. Un poco... Un poco raro. Es como el Alfredo Adam, Adame, pero ya con una empresa. Todos lo quieren golpear, pero pues ahí sigue vivo.
1: <ríe> sí, ya se ha vuelto estrella de Twitter. De repente alguien pone algo así como... Salinas, ¿tú vas a pagarme cuando...? Cuando pagues tus impuestos para ayudarme a, a mi casa o lo que sea, y Salinas todavía va y les contesta: No, no te voy a ayudar, y así. Ay, es divertido ay, el Salinas. Sí, es de Salinas. Sí, a diferencia, de de Gortari, que, a diferencia del señor Salinas de Gortari, que es bien lindo. O sea, Acaba de sacar su nacionalidad española.
0: ¡Ay, qué raro! ¿A qué irá ya?
1: <risa> Era cuestión bueno. de tiempo, supongo.
0: Sí, ¿no? Sí sí, 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 sí. Pero bueno. Oye, Orbia no tenía también que ver con la misma industria que Peñoles.
1: El ¿Minería? Sí, ¿no? Creo que sí, pero te digo lo de Peñoles no creo que sea un, un reflejo de, de desarrollo industrial per se creo que es más un, un, una, un ajuste de mercado tal vez no, o sea, yo creo que es pasajero, tal vez no sea pasajero, tal vez dure un poco más, pero aún así creo que está profundamente ligado a razones financieras mucho más que a razones de la industria per se Sí, 100% de acuerdo, 100% de acuerdo, pero bueno Pasemos al gringo Pasamos
0: al Gringo, que aquí Nuestro. sí no conocemos a ninguno.
1: Sí, estas son nuevas. 33%, sí. 33.38%. Wow, nada mal, definitivamente nada mal. Nada mal
0: para Aviomet, que se dedica a qué creen. Si dice Abiomet, pues obviamente a cosas de medicina, a tecnología de medicina. ¿En qué? No lo sé muy bien pero le surte uh, de Texas, de Texas eh, Institute ¿quién sabe qué cosa que ya se puso en japonés mi computadora? Pero, pero
1: mira, mira qué curioso, uh -huh. la, la empresa que está hasta abajo, CTLT, se uh -huh. llama, aquí lo tengo apuntado, Catalent, Catalent, y también se dedica a manufactura de farmacéuticos, entre muchas otras cosas, pero ese parece ser una parte importante de su negocio, y cayó 45%. Igual y sabes que yo creo que aquí lo que ha de haber pasado es que salieron
0: empresas poco bursátiles y que seguramente cuando tú vas a consultar, como que su gráfico tiene como que la línea y luego un poquito para arriba, otra línea y luego para
1: abajo. Tal vez, no puede sé. Ser. Puede ser. Sí es muy drásticas las caídas, ¿eh? Sí, ve eso. LNC, que o sea. también cayó 40%, es financiera. De hecho, es Lincoln National Financial Group lo cual no lo hace mejor pero bueno y, um, Fidelity National Information Services que como su nombre mm -hmm. lo dice ofrece una serie de servicios financieros Mal pero, día wow. ser financiero en, mala semana para ser financiero en Estados Unidos al parecer sí esperemos que le 20 del edificio
0: <risa> ya sabes ¿no? les sí. gusta aventarse
1: de edificios así bien raro Perdón que pasara tan agresivamente a las, a las de abajo, pero me llamaron mucho la atención.
0: Es que cómo no te va a llamar la atención si tienen un menos 37, menos 40 y menos 45. Es, fue, fue un cataplum. Esto parece como cuando dijeron Omicron y
1: toda la bolsa <risa> dijo, ¡Ah, Omicron, voy a bajar 30%. ¿Por qué? Pues porque puedo y quiero. Sí, saltaron. literal la, bol la bolsa se aventó de un edificio. sí. ¿Sabes cuál hubiera estado bueno ver cómo estuvo la evolución? La de Twitter, porque te acuerdas que te dije, oye, Twitter ya
0: dejó de cotizar, ¿o qué onda? Porque sí, cambió claro. su nombre, cambió su nombre y a ver si el cambio de nombre le, le trajo algo bueno o algo malo, porque ya ves que sí le pasó eso a la de Facebook, que ahora ya no es Facebook, ahora es Meta. Entonces estaría, estaría bueno luego ver.
1: Sí, si ¿sí tuvo algún mm. efecto el cambio de nombre, que quién sabe si ha sido así o no, pero, pero puede ser. Por eh, las dos que nos faltaron mencionar, Guild, Guild también es biofarmacéutica, lo cual me parece interesante. Digo, <risa> en Estados Unidos estas acciones suelen ser muy volátiles como estamos viendo, así que nada que, nada que no deberíamos esperar. Y WNN, -E perdón, al parecer es una corporación que se dedica al manejo de hoteles y casinos, tal vez la temporada de... Halloween y, y el Día de Muertos, y se viene ahorita el buen fin, Thanksgiving, todas esas cosas en Estados Unidos también. Tal vez les subieron sus reservaciones.
0: Tal vez, tal vez. O, por, o también porque ya se empieza a venir diciembre. Entonces dicen, ah, vacaciones.
1: Efectivamente. Sí, porque pero no. Pero bueno. yo no creo
0: que por el Huawei le hagan tanto
1: despataño. Por Halloween capaz que no, pero, pero Thanksgiving sí es una gran, gran entrada de dinero para muchas empresas en Estados Unidos. Y Black Friday y todo lo que va aparejado. ...con ese gran fin de semana. Pero antes de que pasemos al tema del día de hoy... ...porque tenemos un tema divertido, interesante... ...el día de hoy, mi querido Joaquín... ...se nos olvidó hablar de qué estamos tomando... ...¿qué estás tomando? Yo una cerveza. Una Excelente. Cervecita. Lo, Clásico, lo, del, lo del espectacular, sí, mejor. Excelente. Muy bien. ¿Y, y tú? tú? Que vi que, que tienes una cosa verde por ahí rara, ¿eh? Esto se llama una mula de Moscú... ...tiene limón, ginger ale... ...vodka y además... Le puse unas gotitas de un licor de menta para ver si sabía fresco a menta. ¿Qué crees? Quedó muy rico.
0: Un comido igual que como cantaló Bad Bunny por ahí en su...
1: Efectivamente. En su gran
0: canción, sí. Bad Bunny, eh, Bad, Bad Bunny. Bunny. Está presente. Deberíamos hacer la economía de Bad Bunny. ¿Cuánto dinero? Bad Bunny? Es,
1: poco, es poco probable que hagamos un programa de la economía de Bad Bunny, pero Joaquín probablemente presionará por eso durante las próximas décadas. El público eh, lo pide. Anyway. El público
0: que no ves, mira, aquí en el chat que tenemos aquí todos en vivo, todos están diciendo, pongan la economía de Bad Bunny. Todos queremos saber si la economía de Bad Bunny.
1: Si Bad Bunny nos marca y nos pide un programa de la economía de Bad Bunny, no solo hacemos el programa, hacemos el programa yo disfrazado de Bad Bunny, salvo.
0: No, no, hombre. Si, si, eso, si, si Bad Bunny viniera aquí, no... Esto sería...
1: ¡Wow! Un saludo a Bad Bunny que, como muchas otras celebridades, nos ve todas las semanas. Claro. Pero... Pasemos al, día de, al tema del día de hoy. El tema del día de hoy es muy interesante. Joaquín y yo queremos platicar con ustedes acerca de turismo, acerca de la industria del turismo, de la economía del turismo, de proyectos de turismo, de planes de turismo, porque como bien decíamos hace rato, se vienen las vacaciones, se viene todo aquello que es bello y agradable, así que platiquemos acerca de todo aquello que es bello y agradable, platiquemos del turismo. ¿Quieres empezar?
0: Sí, 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 si, si, si gusta, si gusta, el inicio, pero... Igual y con una noticia bastante fresca de hace dos horas que sí tiene que ver con el turismo, porque sin vacaciones no hay turismo, porque, pues, ¿cómo vas a poder irte a vacacionar si no pides tus días de vacaciones? Y supuestamente, eh, pues, ya, ya pasaron, ya pasó el Senado una no era propuesta, un decreto en el cual eh, modificaban el artículo 76 y 78 de la Ley Federal del Trabajo. y esperaba que. Haya, se agregaron unos mejor cinco días en el artículo 74 para que nos dieran de grapa y a fuerza esos días. Pero no, al parecer ahora vamos a tener vacaciones eh, del, desde el primer año, bueno, después del primer año, 12 días este, para, para disfrutar de vacaciones y teniendo un tope de 20 días. Todo esto se hace válido hasta el primero de enero del 2023. Y estos supuestamente lo están celebrando y están diciendo, no, que es eh, vacaciones dignas y toda la cosa, pero la verdad es que yo sigo sin entender cómo es que ellos entienden sus vacaciones dignas, o sea, estos señores nada más van a sus sesiones ordinarias, van a lo que se llama la legislatura, que no son todos los seis meses, entonces yo no entiendo cómo le pueden decir vacaciones dignas a tener solamente 12 días de vacaciones al año para poder disfrutar, o sea, esos son que dos semanas laborales y dos días, o sea, no, no no, entiendo, o sea, mejor que pongan, no sé, vacaciones dignas, 20 días, o sea, todo un mes que puedas faltar, o sea, eso sí estaría bien, o sea, no no, no 12 días, ¿para qué se quedan ahí luego de, ¿sabes tope qué? de, 20, déjate, a, de déjate, 20 días?
1: Déjate el número de días, que hubiera esquemas flexibles de trabajo donde sí te pudiera generar horas y, y, y pudiera estar afiliado al servicio social sin tener que estar en un esquema totalmente cerrado y totalmente inservible, o sea, la gran enseñanza de la pandemia, justo hoy, hoy en la mañana veía un video acerca de este tema que decía que en 2022 la productividad, la productividad ha caído como pocas veces en la historia se ha visto, y en 2020 la productividad aumentó como pocas veces en la historia se ha visto, la diferencia entre 2020 y 2022 es que tuvimos que adaptarnos a las situaciones en las que estábamos para mejorar y para producir más, y estábamos en una situación difícil y aprendimos a manejarla, ahorita los, los empleadores quieren que regreses y están encima de ti todo el tiempo la verdad es que se ha vuelto muy difícil el espacio laboral en los últimos meses, ¿sí? por no decir sí, pues yo incluso ya diría años, pero particularmente en, lo, en los meses que llevamos de 2022, se ha vuelto muy difícil un ambiente laboral estable y pues lo tratan de remediar nuestros legisladores con, con más días de vacaciones. Dos días de
0: vacaciones más, santa madre de Dios ¿qué vamos a hacer con tantas horas de vacaciones?
1: Ahora México es el país del mundo que más horas su hombre trabaja de acuerdo a un estudio de la OCTE. No me acuerdo si el primero o el tercer país que más horas su hombre trabaja, no les quiero mentir. Y también somos uno de los países más improductivos del mundo. O sea, que en cada hora de trabajo no, no, no generamos nada. O sea, para, para poder ser una de las economías más grandes del mundo, que sí somos, trabajamos muchísimas horas, pero en esas horas realmente no las aprovechamos. Hay muchas horas muertas, muchas horas en las que no se hace nada, mucho trabajo desperdiciado. Uno se pregunta... ¿qué tal que diéramos más días de trabajo o hiciéramos una semana laboral de cuatro días que se ha planteado varias veces o que, una, o, o que se volviera menos normal o menos común que los empleadores te digan es que si no te quedas hasta tarde es porque no tienes puesta la camiseta de la empresa y tienes que estar bien comprometido y todo ese tipo de estupideces que dicen los empleadores para que sus, sus empleados trabajen hasta tarde ¿qué tal si mejor quitamos eso? en lugar de los dos días extra de vacaciones les regalo los dos días de vacaciones
0: yo también, con gusto, con todo gusto, para que sigan ahí celebrando y aplaudiendo en el Senado, como cual changos que son, ah, esto de la política, en verdad. No los, no los entiendo.
1: Pero bueno, ya teniendo dos días extra de vacaciones, que pues, al parecer es el caso.
0: ¿A dónde iremos a vacacionar?
1: ¿A dónde iremos a vacacionar? <risa> no, independientemente no, de dónde, no. independientemente bueno, de dónde a nos vamos a vacacionar o dónde nos vamos a vacacionar o todo eso. Yo, o sea, bueno, vaya. Hoy queríamos hablarles de turismo porque creemos que el turismo, además de ser una parte importante de, de la economía nacional, también tiene un efecto importante del que ya hablábamos la semana pasada, que es esta derrama económica. Vienen turistas del resto del mundo, compran cosas en México, eh, comen en México, se divierten en México y dejan su dinerito aquí, ahora. Hay varios proyectos en México que pretenden fomentar el turismo y queremos hablar particularmente de dos. Primero de un proyecto que acaban de cancelar, el proyecto de los pueblos mágicos. ¿Qué sabemos del tema?
0: Sabemos del tema, que el, este, este, era un apoyo económico para los municipios en los cuales eran decretados pueblos mágicos, por eso casi todos buscaban la acreditación de pueblo mágico, obviamente no todos lo todo iban a aceptar. Eh, no recuerdo bien cuánto era la suma de cantidad, bueno, la cantidad de dinero que les daban, pero si pues sí les ayudaba en algo, ¿no? Les ayudaba, no sé, en gastos de que tenían que tener para recoger la basura, porque obviamente el turismo deja basura. Este, también para infraestructura fitos, fitosanitaria etcétera etcétera pero desde que inició este hermoso gobierno llamado Andrés Manuel López Obrador pues qué pasó se quedó la cosa ahí de pueblos mágicos pero se le quitó se les quitó el apoyo del, del dinero no el dinero por ser decretado pueblo mágico entonces con esto igual alguno que otro pueblito pues ya no podía hacer frente a esto y ya no podía generar bueno ya no tenía este apoyo que sí, muchas veces no se había reflejado en los eventos que hacían, pero, por ejemplo, yo les voy a hablar de mi caso particular, al cual yo sí tengo bastante conocimiento, porque, una, soy de allá, y dos, voy, voy cada dos por tres días, que es Pazcuaro, Michoacán, ahí sí se empleaba bien, o bueno, yo digo, ¿no?, yo sí se empleaba bien el dinero y toda la cosa, en el cual, pues, el dinero sí se utilizaba para adornar las plazas, para poner promocionales de, oye, ven a tal evento, o justamente, igual, Igual el dinero era poco, ¿no? Pero, pues, ese incentivo te daba como que ese empujito chiquito que te decía, anímate a hacer un nuevo evento. Por ejemplo, hace poco nació uno en Pazcuaro que se llamaba, bueno, que se llama Cantoya Fest que es de que en el pueblito te hacen globos aerostáticos gigantes. Eso está genial. Pero, pues, quitando este, este apoyo, no sé si se vinieron para abajo o no se vinieron para abajo. Pero, pues, ya saben, ¿no? Estamos en esta en esta presidencia de, de que hay, no hay que gastar en nada, pero hay que gastar más.
1: Te lo pito. Y es que justo un tema muy importante es que ese, ese, el proyecto de los pueblos mágicos es un proyecto que beneficia a diferentes áreas del país, porque hay pueblos mágicos en diferentes áreas del país y que no requiere de inversiones millonarias. O sea, no es de que te están pagando para que reconstruyas el cerro de la, la, la Peña de Bernal, ahí en Querétaro. Y no es de que te están pagando para que recrees el, yo qué sé, para que vuelvas a, a empapar el lago de Texcoco a ver si se, si se rescata. Es, son, son apoyos relativamente chicos, comparado, bueno, eran apoyos relativamente pequeños pensándolos en relación al presupuesto federal, que ya no se dan, que, que simplemente se cortaron. Y por otro lado, tienes otro, otro proyecto, un megaproyecto, uno de los megaproyectos más importantes del presidente, que está adjudicado a dos secretarías, a la Secretaría de Turismo y a la Secretaría de Defensa, pero cuyo presupuesto viene en parte de la Secretaría de Turismo, porque se supone que va a traer turistas y que se llama Tren Maya. Damas y caballeros.
0: Una pregunta, Jaime, nada más para, para iniciar esto. ¿Tú estás en contra o estás a favor de ese tren?
1: A ver, me parece un buen proyecto. No me parece un mal proyecto en inicio. Creo que todas estas ideas de que está talando selva y todo eso, es cierto. O sea, estas ideas son ciertas en muchísimos proyectos del gobierno mexicano. Más bien, si vamos a empezar a detener proyectos por su impacto ambiental, que tal vez sí deberíamos, que, que sea que, que sea una, una, una pelea justa, digamos, que la Secretaría de Medio Ambiente analice concienzudamente qué proyectos están dejando demasiado de impacto ambiental y que cancelen los que tengan que cancelar. Dicho eso, dicho eso, económicamente me parece una muy buena idea el Tren Maya siendo que el sur sí está subdesarrollado lo sabemos perfectamente bien el sur sí se puede beneficiar de grandes obras sí hay una derrama económica de una construcción de este tamaño y sí puede funcionar tanto como tren de pasajeros, como tren de carga para conectar dos zonas del país que, que lo necesitan, que es el el sur con el centro el centro también necesita acceso al sur, va a permitir desarrollo en la, va a permitir desarrollo en la región en sí misma va a permitir comercio de un océano a otro, del Atlántico al Pacífico bueno, debería de permitirlo en, en estricto sentido, y también va a permitir que México tenga mayor influencia en Centroamérica, todo eso me parece muy positivo dicho eso el presupuesto es millonario, el presupuesto es ridículo, total y absolutamente ridículo las cantidades que se están yendo al Tren Maya no tienen, no tienen nombre sobre todo con un país como el que tenemos si tuviéramos un país en muy buen estado con una educación ejemplar, etcétera etcétera, etcétera, me caigo la boca, es lo que quieras con tu dinero, si quieres tapizar el piso con moneditas, vas, pero en el esta, Ahora sí, que como diría Chumel Torres, en el Estado de la República, como está el Estado de la República ahorita, no, no, no. Y, una última cosa, no va a traer turistas. O sea, por el amor de Dios, yo no me imagino ser un turista en Alemania y decir, ir a México a subirme al trenecito, a ver si llego de un lado a otro, ¿qué tal está? Aquí Joaquín nos tiene una pequeña imagen, así que, Ah, sí, oh. una pequeña imagen, pero que esos son otros
0: trenes, esos son otros trenes, otra, otra idea que sí estaría muy buena, pero retomando el tren maya, que es la partecita verde que vemos aquí, yo creo que sí traería turistas, y muchísimos de los turistas, hablando del alemán que pones de ejemplo, yo creo que sí lo llegarían a tomar. ¿Por qué? Porque en el sur, históricamente, ¿a quién tenemos? A los mayas. Los mayas crearon pirámides que sí, también no tendrán el tamaño, digamos, de las de Totihuacán, etcétera, etcétera, ¿no? pero pues tienen Bonampak, tienen Chetumal, tienen Chichen Itza y también tienes, dentro del Tren Maya, tienes también Playa del Carmen, que también pues es un lugar bastante turístico. Entonces, esto también yo lo hablo de mi experiencia, si no comparten conmigo la idea, está bien, eso es la pluralidad que hay dentro de México también, pero yo creo que sí funcionaría, ¿por qué? Porque las carreteras que están ahí como para transportarte de un lado a otro son horribles son horribles, o sea, tienen baches no están bien construidas, se desgastan horrible, no tienen seguridad digo, es el sur, o sea, no, no es para hacer mala onda y si quieren retomo hasta el, el comentario de, de Gabriel Cuadre de que México sería una potencia si quitamos a Guerrero, Oaxaca y Chiapas, y pues, pues sí, porque no hay infraestructura ahí entonces esto que del Tren Maya se está trayendo infraestructura, y retomando las palabras de Keynes, yo creo que este gasto público sí, traería un efecto multiplicador y justamente por el turismo. ¿Por qué? Porque el turismo aquí ahorita solamente se está casi casi concentrando en una partecita que es aquí, aquí al, al norte de, de Quintana Roo. ¿Por qué? Porque pues, ahí está Cancún y ahí está Chetumal y ahí está Holbox, etcétera, etcétera, que son, es un punto muy, muy bueno y es muy turístico, pero que también podría conectar con todas las demás partes para que también la economía no solamente se, se fuera ahí. Bueno, el dinero, ¿no? No solamente se fuera ahí, sino que permeara todo el sur y que eso pudiese ayudar en algo. Sobre todo el comercio informal, que son los más, los más necesitados y que estoy segurísimo que no reportan para nada ganancias. Un ejemplo, cuando vas al... ¿Cuándo se llamaba? Bonampak, creo que se, pues, se llamaba de estas pinturas que seguramente... Si tú tienes entre 27, 27 y 20 años, viste en algún libro de la Secretaría de Educación Pública, en la de Historia, que era una, una pintura maya, que creo que era la de Bonampaco, no, o no recuerdo bien si alguien ahí de los este, que nos está viendo en, el, en los comentarios me lo pone, pues ahí reafirmando que era Bonampaco, que era otra, estaría genial. Cuando vas a, esa, a esas partes, de esas ruinas mayas, te tienes que parar porque ya no hay carretera y hay nativos, hay mayas nativos que se te llevan en su coche hasta allá y que obviamente pues, te cobran un fin ¿no? para que te, puedas llevar a, te puedan llevar allá, pero pues es que no, no, no hay infraestructura. Dirán muchos, es que los cenotes y que las pinches palmeras, los árboles, pues sí hermano, ¿y tú cómo crees que era la Ciudad de México? Uh, eh, mira, la Ciudad de México era más lago del lago que este escoco. Entonces, no vamos a construir entonces en la Ciudad de México la, una capital bien formada y que sí es de las más poderosas, porque vamos a atentar contra la naturaleza. Ojo, no estoy diciendo que toda la naturaleza debe ser destruida, pero no, no pasa por tanto de la selva a la candona, que eso sí es una reserva natural importante que tiene México, y si sí, les vas a quitar, bueno, les vas a quitar arbolitos si quieres, nada más checa que no te voy a pasar lo que pasó en Cancún, no que empezaron a quitar manglares y todo se empezó a inundar, todo el drenaje se terminó yendo para allá, porque los manglares eran como una barrera natural. Entonces, no, que eso, también, maya, eso también es un, ¿sí un tema. Idea? Sí, eso es otro tema. Pero el, el tren maya sí es una muy, 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 muy buena idea, a mi, a mi parecer, porque está llevando infraestructura a una parte de México que no hay infraestructura, y sí puede ayudar a permearte el turismo, si sí, es como, de, si quieres, todos llegan a Cancún, que digo, ya el aeropuerto, pues ya está medio acostumbrado, y de ahí te vas a turistir a todos lados, o sea, sí estaría bueno. Y ahora, aquí lo que estamos viendo en esta imagen, también para que tengan en contexto, fue una idea loca que, que eh, salió ahí por ahí de los inicios de este sexenio, en la cual la, la cuarta um, tremenda transformación, dijo, vamos a reactivar los trenes de pasaje, de pasajeros, ¿no?, o sea, imagínate si esto lo hubieran hecho, estaría
1: genial, ¿eh? O sea, estaría genial. No, si esto existiera, sería maravilloso, sería increíble. Pero, y es que ahí va el tema. La estructura de los ferrocarriles en México está diseñada para favorecer a los jugadores que ya existen. FerroMex, oh, no, FerroSur, eh, Kansas City Sounder de México, que son empresas conglomerados que han tomado control de las vías férreas en México. Se, se están haciendo esfuerzos por parte del gobierno y de hecho también por parte del sector privado para mejorar el acceso a trenes, para mejorar el acceso a todo este tipo de cosas y para que la interconectividad entre diferentes eh, líneas sea mucho más sencilla. Pero hoy en día, si tú tienes tu, tu vagoncito que va en una línea de Ferromex, en una vía de Ferromex y quieres llegar, vamos, vamos a decir que esto fuera real, ¿no? Y vamos a decir que en el trayecto de Chihuahua a Torreón estuviera, que, el, que ese trayecto estuviera controlado por Ferromex pero de Torreón a ¿qué a hacer por ahí? De Torreón a Monterrey está controlado por Kansas City. Si tú quieres en Torreón dejar tu coche, tu tu, tu contenedor y dárselo a la siguiente concesionaria, cambiar de empresa para seguir adelante por la misma vía. Te tardan, te pueden llegar a tardar meses, es caótico, los precios son terribles, porque las empresas están tratando todo el tiempo de quedarse con todo tu negocio, es decir, de obligarte a tener que pasar por sus líneas todo el tiempo. Entonces, tal vez cansas, tal vez, perdón, Ferromex quiere hacerte que en lugar de irte directo Chihuahua, Torreón y Monterrey, por ahí me estoy saltando una ciudad que no alcanzo a ver, pero Chihuahua, Torreón y Monterrey, tal vez quiere que le des toda la vuelta por el Pacífico, porque así pues, ellos tienen mucho más negocio que si se van que si te vas en la ruta directa compartida por dos, por dos empresas. ¿Por qué digo todo esto? El Tren Maya, como proyecto, independientemente del turismo que jale, es tan bueno como su aplicación lo deje ser. O sea, el Tren Maya se puede convertir en una joya de México si se convierte verdaderamente en un elemento que puede interconectar diferentes zonas del sur con el sur y del sur con el resto del país e incluso con Centroamérica si no se convierte, en, si está mal manejado, si no se convierte en eso, si termina siendo un fracaso de proyecto, eso puede, eso sigue sí, es siendo una posibilidad. Dicho eso, a mí, a mí lo que, me, bueno, más bien, la razón por la que no creo que vaya a acabar atrayendo turistas es porque no me imagino un turista que solamente por el Tren Maya tome su decisión de sí venir en lugar de no venir. O sea, si yo me voy a, a Cancún, más bien, tú y yo, no sé si tú y yo, pero mexicanos que conocemos que está Cancún y hay más partes en Cancún, o sea, hay más que solo Cancún, está Mérida, está Holbox, está toda esta zona de la que hablabas, toda la zona turística de la Riviera Maya y todo eso, para el, para el mexicano promedio puede ser que sí, que el Tren Maya sí sea un buen incentivo para ir a Cancún y de ahí ir a conocer otros lugares, pero no creo que de afuera vengan, y de hecho eso me lleva a hacerte una pregunta, eh, espera, aunque, aunque te tengo que reconocer algo, eso sí te lo tengo que reconocer. No lo había pensado tal cual como, como, como un posible tren que se puede usar para hacer recorridos turísticos y así. Y de nuevo, si lo saben aprovechar así, puede ser una buena estrategia. Ahora, ahí va mi pregunta para ti. ¿Realmente deberíamos estar, de, debería el gobierno de estar haciendo este tipo de inversiones millonarias para turismo? O sea, siendo específicamente para turismo. Y te lo pregunto por la siguiente razón. Entiendo perfecto que el turismo es una de las cosas más importantes de México. Entiendo perfecto que si hoy nuestro turismo baja a cero, colapsa la economía. Pero tenemos una secretaría de turismo. Y, tenemos, y, y no tenemos una secretaría de ciencia y tecnología. No tenemos una secretaría que se dedique al desarrollo de, 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 de áreas que hoy en día son las que más dinero generan. En el mundo, el sector tecnológico genera muchísimo más dinero que el sector turístico. Y tú que no queremos una Secretaría de Ciencia y Tecnología porque no queremos que se vuelva algo tan politizado. CONACYT, que es el organismo que se encarga de ciencia y tecnología, tiene un presupuesto diminuto, ridículo, comparado con la Secretaría de Turismo ahorita para el Tren Maya. Entonces, va, te la compro, ok... Vamos a decir que hacemos el Tren Maya para atraer turistas. Va, te la compro. Vamos a decir que es un, una chingonería de infraestructura. Vamos a decir todo, todo, todo eso. Va, te la compro. Pregúntame, ¿realmente tenemos que estar invirtiendo tanto en turismo? ¿Podríamos invertir en algo más? ¿Por cierto? Es buen bueno, Es bueno, pack. Pack. Y fíjate,
0: voy a hacer lo que todo buen político haría. Responderte Mentir. de una pregunta.
1: Mentira, apagar la cámara y otra correr.
0: pregunta. Bueno, no, otra pregunta, no, más bien, um, te la contesto con, con una anécdota que me pasó durante la universidad. Recuerdo que, no, creo que estábamos justamente en clases con, con Baker, eh, ya sabes, ¿no?, Comercio, y de repente creo que alguien se voltea y me dice, pues yo, de, yo creo que deberíamos cambiar como que el centro de, de, toda la, de todo el PIB que genera México a solamente que se dedique al turismo. O sea, ese es ah, el mayor error posible dicho. Yo creo que se está arrepintiendo por lo que pasó ahorita con, con el COVID. Pero no, no deberíamos también ah, eh, solamente centrarnos en el turismo. También deberíamos centrarnos en otras cosas, que justamente también me eso apuntaba el Tren Maya, de que también pudiese ser un tren de carga. Y un tren de carga, pues sí te puede mover mercancías en el sur, que qué se movería, no lo sé igual y bananas y piñas y, y, y digo son cosas que se necesitan y que sí son que se dan allá y que sí también te podría traer como que esta explotación de nuevos nuevos campos que tú no has visto aún no nos debemos enfocar para nada dentro de mi opinión no nos debemos enfocar para nada solamente en el turismo imagínate nada más méxico digamos 98 vamos a suponer que 98% de la economía de méxico está sustentada en el turismo Ve gente, ¿cómo nos hubiera ido ahorita con, con el COVID? O sea, yo creo que sí. México, ahora sí sería Venezuela.
1: Sí, ese, ese nivel de colapso no tiene comparación. Y es que es justo a lo que me refiero. O sea, el, ¿cuál es la diferencia entre el programa de los Pueblos Mágicos y el programa del Tren Maya en términos económicos? El programa de los Pueblos Mágicos es enorme, es gigantesco. Afecta, eh, eh, o oh, no, perdón, más bien, el programa del Tren Maya es gigantesco en términos de, de gasto y el programa del Tren Maya requiere de muchísima más inversión. Por otro lado, tienes el programa de los Pueblos Mágicos, que es un programa diseñado para apoyar en todo el país, a pequeños lugares, y que ahí, o sea, imagínate, tú nada más imagínate si vendiéramos en el extranjero un tour de un mes por los Pueblos Mágicos, o, de, o más, no sé si te alcance un mes, pero pon tú un mes, dos meses por los Pueblos Mágicos, para mochileros, para personas que acaban de salir de, de la universidad o de prepa y que quieren hacer un viaje padre antes de entrar a, a la carrera o antes de entrar a trabajar o algo así, o sea, vaya, para Fifis puedes para fifis, pues, está bien. Pero imagínate que hicieras un viaje donde empezaras en el norte y acabaras en el sur y pasaras por todos los pueblos mágicos. Que ahí sí, creáramos infraestructura con pequeñas líneas de tren, no la megalínea de tren maya, pequeñas líneas de tren para conectarlas todas y que hubiera un recorrido por todo el país de Pueblos Mágicos y que pudieras interconectar con las mayores ciudades. Imagínate que durmieras en la Ciudad de México y cada día vas a otro pueblito de los cercanos y regresas a la Ciudad de México y luego te pasas a Guadalajara y luego te pasas a Puebla. O sea, bueno, ahí me fui de un lado para el otro. O sea, me, me da la impresión de que el, el programa de Pueblos Mágicos es un programa que puede funcionar para mucho más, incluyendo al sur, que solamente una zona turística y requiere de mucha menor inversión. Y podrías usar ese dinero para atender pobreza, desigualdad, falta de educación, falta de seguridad, desigualdad de género, problemas ambientales, ya, ya si quieres. O sea, podríamos llegar a, a usar ese dinero para cualquier otra cantidad de cosas, pero no. Tenemos un trenecito chuchu. No, que está increíble. De, 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 me parece un buen proyecto, insisto, sí es un buen proyecto, pero no parece ese nivel de inversión. Creo que ese dinero sí se puede usar para otras cosas.
0: Totalmente de acuerdo. Y yo tengo otra otra gran pregunta. ¿Tú creerías que van a acabar ese tren si no han podido acabar un pinche tren de 65 kilómetros
1: de Toluca a Santa Fe? ¡No! Quiero, quiero, quiero decir algo, güey. El tren de Toluca a Santa Fe tiene una particularidad. Y es que había una empresa, de, según tengo entendido, esto no lo he escuchado de una fuente oficial, pero tengo entendido que había una empresa china involucrada a la que el gobierno de Peña Nieto le quedó mal en algún momento con un contrato y se volvió toda una serie de amparos y contraamparos y un problema judicial grandísimo, pero porque no era un proyecto prioritario. O sea, yo, yo, no, yo no me puedo imaginar a López Obrador haciendo algo similar con su proyecto bebé de Tren Maya. O sea, si, si una empresa eh, se quiere amparar para ya no participar en el Tren Maya, López Obrador va a hacer lo que tenga que hacer para, para aplacarla y para que siga que no es el mismo caso que con el caso de Peganito. Dicho eso, sí, bueno, si no han podido con el 65 kilómetros, nada me da esperanza. Sí, digo, en este no, no pusieron más que puros pilares, cavaron dos túneles,
0: y en el otro están talando como si nada, entonces, en verdad, no entiendo cómo pretenden hacer este proyecto. Y, pero mira, ahí, ahí te va otro, otro gran proyecto. Que digo? esta también se iba a traer muchísimo, muchísimo, muchísimo turismo. Disney, pero versión mexicana. O sea, imagínate las, las, las pirámides de Totihuacán y todo, pero en el lago de Texcoco. ¿Por qué? Pues porque dijimos, váyase, no queremos el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México en Texcoco. Porque hay perdón, un... Lago. Perdón, perdón,
1: perdón. Estás, estás bromeando porque no había escuchado esto. Hay un plan de hacer un Disney en el, en el lago de Texcoco.
0: Pues algo así planteó Andrés Manuel, ¿no? Cuando lo canceló, dijo... Vamos a poner wow. aquí un, un parque de diversiones... En el cual se reflejen <risa> las costumbres mexicanas... Imagínate que lo hubieran terminado haciendo... Seguramente lo terminaban haciendo... Como la película de Coco... Porque así terminaban trayendo más, más turismo...
1: Ya no sé ni qué pensar de ese cuate... Y ni siquiera hemos llegado a la actividad política...
0: No, pero pues es que todos esos proyectos... Pues sí, sí como son bastante grandes pues son de seguridad nacional, ¿no? Eso es sarcasmo, obviamente. O sea, imagínate, no entiendo cómo es que decretó el Tren Maya como seguridad nacional. ¿Qué tiene que ver esto con la seguridad nacional? Lo mismo que Estados Unidos con el petróleo de Irak. Nada. Ya está, menos. Sí, o sea, no no, 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 no lo comprendo, pero... Pero bueno, ¿usted qué, qué piensa de, de nuestro hermoso Andrés Manuelito de que
1: canceló el Naim? Es que justo es justo a lo que iba. Vamos a decir que ya queremos una inversión millonaria en turismo. Vamos a decir que nos convencemos entre todos, nos sentamos a platicar y decidimos que ya, el turismo es lo de hoy, ya acabó Covicho, vamos a entrarle al turismo en serio, el proyecto turístico más importante. De, de México en este momento, bueno, uno de los más importantes, no quiero decir el más, a mí me parece era el aeropuerto de Texcoco. El aeropuerto de Texcoco estaba diseñado para hacer una sola cosa, un aeropuerto que pudiera funcionar como interconexión entre los United y las Canadas y Centroamérica y Sudamérica. Ahorita, ese papel lo tienen dos aeropuertos, el de Panamá y el de Cancún. Curiosamente, el aeropuerto de Cancún ha crecido muchísimo en en tráfico desde, pues, desde que se canceló el test y desde que nos dimos cuenta de que no va a poder funcionar Santa Lucía para hacer eso. ¿Qué pasa con Santa Lucía? Santa Lucía tiene un millón de problemas, un millón de problemas, además de que es un cementerio de mamuts. No, en, no, no burlándome de que, de que sea como un cementerio de los antiguos dinosaurios del PRI, no, es literalmente un cementerio de mamuts, lo cual es curioso. Es un aeropuerto pequeño que está diseñado para manejar tráfico mayoritariamente local, es un aeropuerto que se advirtió que tiene muchos problemas de seguridad, yo no he, yo no he viajado desde Santa Lucía en ningún momento, y para Qué ser bueno. franco me da miedo, o sea, no, no es que haya habido ningún accidente ni nada por el estilo, pero por cosas que he escuchado acerca de cómo están las aerodinámicas alrededor del lugar, a mí sí me da miedo volar en un lugar que está, que, que todos los expertos dicen que es muy peligroso volar ahí ¿Quieres proyectar algo, eh, verdad? Espera.
0: Eh, eh, sí, pero, pero espera. Ay,
1: yo, yo espero que todos hayan
0: visto la película Top Gun. Si no, bueno, la, la nueva, la de Maverick, si no los voy a espolear. Hay una parte en la película de Top Gun en la cual Tom Cruise se tiene que enfrentar a una montaña y batalla contra, <risa> contra el 10 fuerzas G. Pues esa montaña, mágicamente, por fe, porque la fe mueve montañas, apareció enfrente de la pista de, de, de aterrizaje y de despegue uh -huh. de Santa Lucía wow, oye voy a hacer un aeropuerto en donde, pues allá hay un monte güey ponlo enfrente, porque pues los aviones pueden hacerle como Tom Cruise obviamente, o sea, imagínate cambiaste esta cosa hermosa que se parece ahora mucho a un aeropuerto eh, bueno, el aeropuerto de, de Abu Dhabi en el cual hasta hay un parque temático de Ferrari porque lo ves y, y ya, ya esto ya parece el, el, el de Abu Dhabi lo cambiaste por esto, por esto, una cosa que, que, o sea, imagínate, estás promocionando esta cosa para que traigan el turismo y sale, a ver, primero, este aeropuerto es para la Ciudad de México, porque su aeropuerto ahorita se está viendo saturadísimo, el Benito Juárez. las dos no, tres se está cayendo están pedazos. Y... Horrible, ¿no? Y, y pones este, para, para decir, vamos a hacer el cambio con este, y con este nos va a funcionar, ¿no? ¿Y tú qué te esperarías que estuviera ahí como para promocionar esto? No sé, Claudia Sheinbaum, y si tú quieres, Alfredo del Mazo, ¿no? O sea, Ciudad de México y Estado de México. No, va este buen hombre de bigotitos fajardo, ¿sí es, este, fajardo, ¿no? ¿Cómo se pedía? No me acuerdo. El de Hidalgo. Ajá. ¿Por qué va el de Hidalgo? Porque está bien cerca esta cosa del Estado de Hidalgo y en, el, y en la conferencia en la cual ellos estaban ya diciendo ya pudimos abrir el Felipe Ángeles dice para, para traer el turismo y que se vayan a echar una rica barbacoa. Hermano, Hidalgo no tiene nada de turistas y tú estás promocionando barbacoa. O sea, no, y, y, o sea, se, ay, no, no, en verdad no entiendo, ya este gobierno está, está mal, está mal. Primero poniendo un aeropuerto en, sí, al lado de, un, de una montaña, luego también mintiéndote de que ya había un tren un tren que, ojo, salió en uno de sus spots, todos los que iban arriba del tren se estaban literalmente cagando de risa porque sabían que era un tren fake. ¿Qué está pasando aquí? O sea, esto sí es a tole con el dedo, pero no con Tal uno, cual. con Tal los cual. diez dedos.
1: No, la, la cosa está terrible, la cosa está muy mal. Y no, no, no quiero sonar más alarmista de lo que debería, pero es que hay un dato muy interesante. Estaba tratando de buscar la fuente ahorita, pero no me acuerdo si fue The Economist o The Wall Street, Wall Street Journal o uno de esos periódicos eh, Fifis. anglosajones, fifís, todo lo que quieran. Pero. por la posición. Exacto. Hace unos meses, cuando, no, hace unos años, wow. Qué largo ha sido este sexenio. Hace unos años, <risa> cuando se tomó la decisión absoluta de cancelar el aeropuerto de Texcoco se volteó uno de estos periódicos y dijo que era la decisión más estúpida económicamente de los últimos 200 años damas y caballeros en los últimos 200 años nació y desapareció la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas toda la URSS según estos periódicos fue menos estúpida en toda su existencia a pesar de haber colapsado que la decisión del aeropuerto o sea, tu país colapsa por completo, desaparece y aún así, eso es mejor que haber cancelado este aeropuerto y todavía ni siquiera llegamos a la cruda política no
0: pues no pero pues, qué necesidad ¿tienes, tienes cuando ya estás viendo que este diría Cristian Martinoli, este país se cae a pedazos y andrés manuel no hace nada además ojo ojo supuestamente pues como ya se lo otra vez lo reitero este, este aeropuerto es para la ciudad de méxico cuánto te haces de la ciudad de méxico al IFA? una hora y media y, y pagas caseta Ahora imagínate, si no pagas caseta, te va peor. Entonces, y así quieres fomentar un poco de tu... Bueno, pon tú que no sea para el turismo, ¿no? Que sea como para transporte. ¿Tú ¿Para qué? ¿Quieres hacerlo? ¿Para qué? Y, y apuntando a lo que decías, ¿no? De que la, la revista, pues, nos dice muy mala inversión. Estoy totalmente de acuerdo. Fue como, oye, estoy comprando a, Bueno, voy a comprar financiadamente, no sé. Vamos a poner un coche... medio voy a comprar una Jeep, voy a comprar una Jeep para, pues para las tareas que necesito, ¿no? Y ahora estás pagando y toda la cosa, llevas más o menos como la mitad. ¿Y qué es lo que dices? ¿Sabes qué? La Jeep no me funciona, es muy fifí, ¿sabes qué? Vamos a comprarnos mejor, no sé, eh, un, una camioneta FAO de carga para vacas, pero que nos va a salir tres veces más caro. Tú páralo, o sea, exacto, eso su exacto. Así, así de estúpido fue la decisión de, de, de decir no, no, no el aeropuerto, el nuevo
1: aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Y es que es justo mi tema, si ya vamos a gastar ese tipo de cantidades en, en estupideces económicas y ya vamos a meternos tan clavadamente, o sea, si, si, de nuevo, si estuviéramos perfectos en, en todos los temas y el turismo estuviera funcionando y estuviéramos haciendo inversiones inteligentes, por favor, aviéntate el aeropuerto, de, perdón, aviéntate el, el, esta cosa, el tren Maya, es más, dos trenes Maya, es más, un tren Maya, un tren Olmeca, un tren Azteca, un tren Zapoteca, tren de la cultura que tú quieras, por favor, es más, tren y barcos y todo, pero ¿qué crees? Es más,
0: sí. échate solamente uno, un tren, un tren y dos puertos, échate el tren del Istmo de Tehuantepec y dos puertos, dos puertos que estén en Guerrero sí, y sí, otro no, en no, Veracruz, no. ¡con eso la haces! Les vas a evitar un costo enorme a todos los gringos que quieren pasar al otro lado y también a todas las mercancías que quieren pasar al otro lado y no van a tener que bajar hasta Panamá.
1: O haz lo que tú quieras con lo que quieras. O sea, si, si, si de verdad el turismo en este país estuviera funcionando, haz lo que quieras. Pero el turismo no está funcionando. No estamos tomando las Porque no estamos tomando las decisiones correctas. Porque para que el turismo funcione también tienes que tomar decisiones correctas. Y además es una inversión innecesaria. Podi, perdón, perdón. Podríamos invertir esto de manera más inteligente en sectores más inteligentes. Pero... Ya Se me Oye, echó a perder la sorpresa por un error técnico, no quería compartirlo tan rápido, nada más quería tenerlo listo, pero les tengo una sorpresa para el día de hoy. Hoy, es damas es y caballeros, perdón, perdón, perdón. Hoy, damas y caballeros, queremos que nos acompañen en La Cruda Política. Y ya para la próxima semana o para una siguiente, dependiendo, ya espero tener el mensajito que aparezca ahí que diga La Cruda Política, mientras el Obrador persiga a su paloma pero bueno. como
0: persigue el 6% de crecimiento como persigue el
1: 6% de crecimiento ¿Puede ser sin, sin ganas? sin ganas y sin resultados
0: <risa> y además sin no, posibilidad
1: no, pero pues, bueno a no ver, en a la mañanera en la mañanera de hoy, ¿qué temas importantes tuvimos? primero que nada, en la mañanera de hoy López Obrador dijo que ya se acordaron reparaciones con los familiares de Mineros del Pinabete que si recuerdan muy al principio de este programa, o sea de esta de, de, de que existe el programa de trago económico. colapsó una mina en, en Coahuila, me parece. Ya se, ya se llegó a acuerdos con los familiares, a pesar de que eso no debería de ser, digo, no no debería de, de, de ser buena noticia, pero supongamos que es una noticia neutral. Bueno, es tristísimo. López Obrador le pidió a los diputados de Guanajuato pensar el rechazo al ejército en las calles, porque, pues... Al parecer los legisladores de Guanajuato sí tienen un poquito de, de cerebro y no quieren mantener el ejército en las calles todavía. López Obrador habló acerca de la militarización, obviamente diciendo que pues, él es bueno y la militarización no es mala y que lo estamos malinterpretando y ya saben, todo ese tipo de cosas de siempre. Eh, hoy en la mañana López Obrador acerca, habló acerca de un voto que se dio en Naciones Unidas en contra del bloqueo de Cuba, 185 creo que fueron 185, 100 sí, 185 países. 12
0: dos en contra y todos los demás a favor.
1: Efectivamente, 185 países votaron a favor de cancelar el bloqueo de Cuba, uno de ellos fue México, obviamente, y López Obrador dijo que esperaba que fuera una votación unánime porque, en sus palabras, sería una fiesta mundial. Um, ¿Qué más, qué más? Estoy viendo mis notitas, disculperán, disculperán ustedes. Criticó al INE, López Obrador criticó al INE por primera vez en toda su vida. López Obrador nunca había criticado al INE, nunca. No, como nunca, nunca. No, crees, es un hombre muy inteligente. Claro. Al parecer, el INE hizo una, una encuesta acerca de la reforma electoral y la encuesta decía que solo el 27% de los mexicanos apoyan la reforma electoral, lo cual tiene sentido, porque como ya dije en un artículo esta misma semana, el, la reforma electoral es la reforma más dañina que, que ha propuesto y que se me ocurre proponer en el gobierno de esta 4T, tal vez junto con la energética, pero no, creo que está peor la, la electoral. Y solo el 27% de la población lo aprueba, entonces salió López Obrador a decir que el INE está ocultando información de la encuesta sobre la reforma electoral. Qué curioso.
0: Qué curioso, qué feo y qué tonto. Pero a ver, yo creo que lo más importante de todo esto fue solamente algo que seguramente nada más nombró de qué bueno que México votó a favor, que es el, el desbloqueo económico a Cuba. Digo, ya, ya, ya lleva bastante tiempo Cuba ahí, pobrecito, sufriendo sí podría hacer casi nada, con su único casi aliado Venezuela entonces pues sí está bien, ¿no? Y Digo, ya ya vas a poder comercializar más cosas, etcétera etcétera. es más, ahí podrías hacer el turismo de operarte porque según yo también queda por ahí barato etcétera, entonces está bien está bien, ¿no? Está bien y, y, y está bien que se celebre, ahora como fun fact, eh, para los que nos están escuchando los únicos dos que votaron que no se desbloqueara, pues obviamente fue Estados Unidos e Israel bueno, Israel, no sé por qué. Y Estados Unidos, pues, es más que obvio, ¿no?
1: Sí. ¿Quiénes son las dos abstenciones? Eso no lo pude encontrar. ¿Ucrania? En el poco bueno, tiene sentido. Ucrania así. y Brasil. Brasil, qué curioso. Oye, pero, pero bueno, es que Brasil también es
0: otro, otro show, ¿eh? Brasil ahorita anda...
1: Sí. Movidísimo. Brasil. O sea, Lula. Acaba de ganar Lula, Lula. Lula. otra vez. Acaba de ganar Lula. Imagínate eh, es eso, ¿no? Es... es... Digo, también las opciones eran Lula y Bolsonaro, ¿no? Y, o sea, se juntaron el hambre y las ganas de comer. Sí. Se juntó el PRI y se juntó Morena. Tal cual. ¿Saben qué pasa? Y de verdad lo mantengo, lo sostengo ante cualquier público. hay Quedan muy pocos países donde los, la, las dos opciones, o tres, o cuatro, o cinco, o siete, sean verdaderamente positivas donde de verdad puedas decir, está esta opción buena, está esta opción que también es buena, vamos a ver a cuál escogemos y no pasa nada. Ya, ya, ya cada vez quedan más países donde, o una opción es terrible y la otra es aceptable, o las dos opciones son medio aceptables, o una opción es de plano o ninguna opción es de plano aceptable, ya se han que ya no, ya, ya, ya fue. Jaime, es que para qué es gobierno, ya no ya no ya no
0: para hacer esa opción. Jaime, 2026, Ah, no, 2024, Ponte no,
1: 2030, Jaime. porque, no, de hecho más, porque tengo que tener 35 años y todavía tengo ah, 24. Ah, sí, cierto,
0: sí cierto. ¿En qué año estamos?
1: 20, estamos 2022, estamos. y yo tengo 24 uh -huh. años, me faltan 11 años, 2022 más 11 son 33, y hay elecciones en el 36. Jaime, 2036, damas y caballeros. No, no, no. No pero... estoy usando mi campaña política, porque al parecer eso es ilegal. Este... Ah,
0: eso es ilegal, pero no ponerlos a los, estos póster así
1: como de yo te estoy ayudando, no, ¿Los de que que no, 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 son ilegales sí, pero... Hay un último tema acerca de la mañanera que quiero mencionar. Ya saben que para mí siempre es importante todo este tema del INE y de la reforma electoral y todo eso. Yo me podría quedar horas hablando acerca de por qué es peligroso que López Obrador quiera desaparecer y debilitar al INE. Me parece que es un tema muy importante. Pero hay otra cosa que también me parece importante, la debilidad del Poder Judicial, porque López Obrador se la pasa atacando al Poder Judicial. Y sí, damas y caballeros, hoy también atacó al Poder Judicial. Dijo, Acusó a los jueces de liberar delincuentes, porque al parecer no están de acuerdo con su su visión de lo que es la prisión preventiva y al parecer López Obrador opina que los jueces se dedican nada más a liberar altos vuelos, o sea, a criminales de cuello blanco. Ojo, no puedo decir que estoy totalmente en desacuerdo con él. Sí es cierto que, que un criminal de cuello blanco tiene buenas posibilidades ante una corte por diferentes razones, ya sea por soborno, por imagen, por miedo, etcétera, etcétera, pero dicho todo eso... La idea no es criticar al Poder Judicial porque eso solamente debilita al Poder Judicial. La idea es tratar de resolverlo. Y no creo que Lopitos esté haciendo nada por resolverlo, más que perseguir palomas. Pero eso solo en su tiempo libre, entonces no pasa nada. No lo hace como presidente.
0: Ah, ajá. Ah, ah. No, pero. Este país se cae en pedazos y Andrés
1: Manuel no hace nada. Tengo sí está que... haciendo cosas, Joaquín. Sí está haciendo cosas. Está persiguiendo palomas.
0: Está haciendo la mañanera, muy importante, porque Hace es la, la única fuente digna de, de, ¿cómo se llama?, de, de, de información. Eso y el programa de Hugo Chávez, de que está
1: cantando todas las, todas horas, es lo mismo. Totalmente. ¿Sabes? Yo creo que cerramos ya, ya con esto, pero quería compartirles una última idea. Estaba leyendo el otro día un discurso de Colosio. ¿Te acuerdas de Luis Donaldo Colosio? gran muchacho, sí, sí. candidato a la presidencia del PRI en 1994, asesinado en campaña allá en Lomastadurina Estufana eh, sí, le fue como en feria al pobre pero ten, tenía, una, tenía, una, tenía un discurso muy interesante donde eh, ese famoso discurso que hace en el Monumento a la Revolución que dicen oh, que buenísimo Buenísimo. Aquí yo está el veo un país con
0: hambre de democracia, que, ¿sí era hambre, hambre de democracia? ¿O?
1: justicia, yo veo a un mí México mí, con hambre y sed de justicia increíble y por ahí, por ahí, tiene una frase espectacular, o sea, toda esa frase en general es muy, muy, muy buena, eh, porque es todo parte de un parrafito, muy bien estructurado y todo, como solo un, un, un priista de, de antaño podía hacer. pero por ahí una de las frases que más me gustan de ese discurso es la siguiente, se las leo textual, um, aquí está. Yo veo ciudadanos angustiados por la falta de seguridad, ciudadanos que, me, que merecen mejores servicios y gobiernos que les cumplan, ciudadanos que aún no tienen fincada en el futuro la derrota. Son ciudadanos que tienen esperanza y que están dispuestos a sumar sus esfuerzos para alcanzar el progreso. A mí me gusta creer que todavía hay ciudadanos de ese tipo. No es lo presobrador, pero pues aquí estamos, ¿no? Ay, espero
0: que llegue ya alguien con, con esa visión, ¿no?
1: Pues que si sí tenga por... ganas cosas de hacer algo. Un abrazo al hijo de Colosio, que también se llama Colosio, Luis Donaldo Colosio Riojas, que está en, no, sí, Riojas, Movimiento Ciudadano, está en Movimiento Ciudadano, allá en Nuevo Lion, en Monterrey. Nuevo Lion, la, la, la república, la, la república, república de Nuevo, de Nuevo, Nuevo Lion, Lion, que no tiene agua. Pero bueno. Que no tiene agua, bueno, ya ya, 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 al parecer. No, sí ya tiene Pero agua, bueno. que no ves
0: que, que Samuel García rezó mucho para que lloviera, güey, ah, claro. y hasta inundaron la ciudad.
1: Es muy divertida la política mexicana, así ¿no? caballeros. Si no, o sea, si ya es trágica, por lo menos que sea tragicómica. Ya que estamos en eso, el eh, digo, ay, perdón, se me fue un poco la idea, pero si sí, no, se me fue por completo la idea. Iba a decir algo acerca de esto de que sea cómica. Ah, sí, ya me acordé. Decían los griegos que un, una maldición, si tú eras amigo de un griego y te peleabas con un griego, una maldición que te decían era: ojalá vivas en tiempos interesantes.
0: Horrible, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Ya,
1: sí, después del COVID ya lo entiendo. Yo no lo entendía, ya lo entiendo. Sí. Pero bueno, ojalá ninguno de nosotros viva tiempos interesantes. interesantes y que estamos interesante... viviendo tiempos
0: interesantes. Pasamos una pandemia, estamos pasando una recesión, estamos pasando de que dice Omicron y toda la bolsa se cae con todos tus ahorros. Estamos pasando que cada 15 días el Banco de México y la FED están aumentando como locos sus tasas de intereses porque hay inflación. Y roguemos a nuestro Señor Jesucristo, o a con quien crean, pero recen fuerte, que no lleguemos a una estanflación. Entonces,
1: pero ¿no? tenemos un gobernador en Nuevo León que reza por lluvia y nos podemos divertir con él. Y Agradezco lo que, que, que tienes Nuevo León y que como chava manos. Sí, sí. Pero bueno, en todo caso, ojalá nadie. Ojalá lo más interesante de su semana, a partir de ahora y para siempre, sea este programa y no tenga ningún otro tipo de de evento interesante, y si sí, que sean positivos todos. Querida audiencia, los dejamos porque tenemos que ir a, a tomar, a trabajar, a festejar Navidad, a atender invitados, porque llegó un amigo mío, a hacer lo que cada quien tenga que hacer en este bello jueves a las 9.27 de la noche. Esperamos lo hayan divertido, esperamos lo hayan disfrutado. Nosotros lo pasamos muy bien aquí. Esperamos, nos sigan en nuestras redes que están aquí abajo. Esperamos nos escuchen en las plataformas que están aquí abajo, redes, plataformas, redes, plataformas, y pasen este programa, escúchenos mucho, compártanlo con sus amigos. Con el vecino. Me está costando mucho trabajo no cerrar diciendo Feliz Navidad. Es más, compártanlo con
0: Andrés Manuel López Obrador, que no para que nos ponga en su, en su lista de posibles candidatos.
1: Estaría muy divertido estar ahí, sí, jalo. Sí, compartamos con López Obrador. Él, él es prácticamente la, un, la única celebridad que no nos escucha. Un saludo a Robert Downey Jr., que nos está escuchando cada semana, al igual que Scarlett Johansson, Jimmy Kimmel, Taylor Swift, que acaba de sacar su nuevo álbum, que está muy bueno, también un saludo especial, eh, a, a todo el equipo de Miami Heat, a todo el equipo de los poderosísimos, ¿cómo se llaman los de Michoacán? A Morelia. Morelia, al, al técnico de Morelia, y al claro. América también, bueno, digo, ya saben cuál es la frase que se le dedica al América. Y un, una felicitación al Toluca por haberle ganado al Pachuca. Ah, no, ¿verdad?
0: ah no, sí, sí! No.
1: <risa> perdón, perdón a todos los fanáticos de música, del Toluca. ¿no? Pero bueno, con eso los dejamos, nos despedimos y muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy.
0: ¡Papá!